0: Mistä tänään haettaisiin on podcast noutoruuasta ja juomasta, ruokamieltymyksistä ja ravintolakentän muuttumisesta. Minä, Aniko Lehtinen, tapaan erilaisia takeaway-parissa työskenteleviä yrittäjiä, vaikuttajia ja pohdimme yhdessä, mikä noutoruuassa kiinnostaa ja ketkä sitä syövät. Puhumme myös siitä, mitä noutoruoka on nyt ja mitä se on ehkä tulevaisuudessa. Podcastissa maistellaan myös erilaisia take-away-annoksia ja kuulemme, mikä on aina viikon, mistä tänään haettaisiin noutoruokavinkki. Mistä tänään haettaisiin podcast perehtyy tänään henkilöstö- ja opetusravintolan toiminnan muutokseen viime vuodesta. Vieraana on täällä Bar Laurean, eli Laurean ammattikorkeakoulun Living Labin, eli opetusravintolan ravintolapäällikkö Teemu Sirainen. Moi! Moikka! Hei, kerro nyt Teemu ensinkin, että mikä on Bar Laurea?
1: No, Bar Laurea on useimmiten palkittu opetusravintola, jossa restonomiopiskelijat suorittaa vuoroja. Ja samalla kun he suorittaa näitä käytännön vuoroja, jossa he oppii käytännössä näitä restonomin tietotaitoa, niin samalla me tuotetaan ihan palveluita meidän opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä myös ulkopuolisille asiakkaille.
0: Eli onko tämä niinku oikea ravintola?
1: Tämä on ihan niinku heittomerkeissä oikea ravintola, niin kuin tykätään sanoa, että kyllä mä alus lähteen sanonut, kun mä olen sinne tullut, että tämä on ravintola siinä, missä muutkin, mutta totta kai lainalaisuudet on erilaiset, koska kyseessä on opetusravintola, mutta meillä on ihan oikea toiminta siitä taustalla koko ajan.
0: Eli jos mietitään tätä Vaara Laureaa, joka sijaitsee siis Laurean ammattikorkeakoulussa Leppävaarassa, niin onko teillä siis niitä palkattua henkilökuntaa vai onko ne kaikki sitten opiskelijoita?
1: No joo, tämä onkin hassu ympäristö sinänsä, että meillä on ainoastaan kaksi palkattua, eli minä toimin ravintolapäällikkönä ja sitten on keittiömestari, jotka on näitä vakituisia palkkaa saavia, sen lisäksi meillä on kolme Esihenkilö, harjoittelijaa sitten, jotka saa myös harjoittelijapalkkaa, mutta he on myös opiskelijoita ja kaikki loput on sitten opiskelijoita.
0: Eli vaan Laura on ikään kuin sekä opetusravintola että henkilöstöravintola. Jos käsitellään tätä asiaa näin.
1: Joo, kyllä. Et se on ihan hyvä käsitelläkin sitä asiaa vähän, että se helposti aiheuttaa sekaannuksia. Mutta me toimitaan molemmalla kentällä. Et me ollaan samalla myös, kun me ollaan opiskelijaravintolla näin niin kuin opiskelija piirissä, niin me ollaan myös opetusravintolla. Tämä on semmoinen aika moni, monivaiheinen.
0: Joo, koska käsittääkseni aika monet tällaiset niin kuin esimerkiksi elämysalan vaikka restonomi- tai ravintola- ja hotellialan kouluissa niin on opetusravintola, mutta se on ikään kuin tällaisessa niin kuin sisäisessä, eli tällaisessa vähän niin kuin koekäytössä vaan.
1: Joo, kyllä, ja sitten aika usein puhutaan siitä, että se on puhtaasti opetuskäytössä, me ollaan silleen erilainen, ja meitähän tällaista ei ole niin toista samanlaista, että usein kysytään, että ollaanko me niin perho. Mä sanoin, no joo, tavallaan, että se on niin lähinnä, mutta meillä on ne korkeakouluopiskelijat, jotka tekee, ja kuitenkin meidän restonomiopiskelijoilla harvalla on sitten tausta ravintolapuolelta, että tämä on sinänsä hyvin erityinen ja erilainen ympäristö.
0: No miten ravintolapäällikkö Teemu Sirainen, mikä sun tausta on?
1: No mun taustaa se, että jos tälle alalle kun on lähetty, niin mä oon ihan kokki. Et siitä mä oon lähtenyt ja tehnyt erilaisissa paikoissa, fine dining paikoissa ja henkilöstöravintoloissa, lounaspaikoissa, hotellissa, matkailuyrityksissä, on tehnyt kokihommia, sitten meni armeijaan ja se menikin sitten viideksi vuodeksi, Et siellä sitten tuli tehtyy vähän vähemmän ruokaa, mutta olin koko senkin ajan alalla mukana, tein itse keikkaa si sivussa ja seurasi alaa ja sitten kun sieltä lähdin, niin lähdin opiskelemaan restonomiksi ja heti palasi alalle ja sitten opintojen aikana, kun oli alalla, niin Aloin taas kiinnostua hyvin paljon ruoanlaitosta ja sitten on myöhemmin käynyt ammatillisen opettajakoulutuksen ja valmistuin vuosi sitten ylemmästä korkeakoulututkinnosta Haagasta. Mä oon sanonut, että ruoka on mun elämä, että se on mun duuni ja mun harrastus ja mun rakkaus.
0: Kun tämä on tämä Bar-Laura sekä opetusravintola että sit henkilöstöravintola, niin miten paljon vaikeampaa sitten toiminnasta tekee se, että se, te tarjoilette ihan oikeita ruokaa ihan oikeille asiakkaille sekä niinku kahvila-alakartteja niinku ikään kuin lounasta, niin siellä on kuitenkin opiskelijat, jotka eivät niin lainausmerkissä osaa mitään.
1: Niihin kyllä se on, on tosi haastavaa. Mullekin moni opiskelijakaveri sanoi sitten, kun valmistuu ja kerroi, mihin on päätynyt töihin, että sä valitsit tällaisen helpon ratkaisu. Ja mä oon niin nauriskellut sitä edelleen, että mä oon kuitenkin nyt tuommoinen kuusi vuotta ollut tuossa, että en mä vieläkään voi sanoa, että se olisi helppoa. Eikä se johdu siitä, että mä osaisin. Meillä on kuitenkin keittiömestari Jarmo Vähäsavo, jolla on aika pitkä tausta ravintola, ravintolamaailmasta maailmasta, hänenkin mielestään, niin se on aika haastava paikka. Et haasteet tekee just se, että meillä on todella kovat tavoitteet siinä tasossa ja sitten meillä vaihtuu neljä kertaa vuodessa opiskelijat, joilla sitten harvalla niin kuin sanoin on sitä taustaa, että me lähdetään käytännössä ihan nollasta neljä kertaa vuodessa. Mutta asiakkaat kuitenkin odottaa sitä samaa tasoa koko ajan.
0: Tämä on ravintola siellä Laura ja Leppävaara pisteessä, jota käyttää opiskelijat, henkilökunta, mutta käy myös ihan, ihan ulkopuolisia ihmisiä?
1: Joo, meillä on Sopimus on pihapiirissä oleva kelloseppä koulu, eli sieltä esimerkiksi tulee noin sata syöjää joka päivä, joka on vähän erilaista segmenttiä, mikä meidän oma, oma porukka on. Ja sitten ollaan avoinna ihan ulkopuolisille, että kyllä se on kasvavassa määrin ollut koko ajan enemmän myös ulkopuolisten käytös.
0: No jos mietitään sitä henkilöstöravintolapuolta, barlaula ja ravintolapäällikkö Teemu Sirainen, niin, mikä on, niin kuin, mitkä tärkeitä on nykyään ihmisille niinku kun mietitään sitä lounasta. Mitä asiakkaat haluavat?
1: No mä oon itse tosi tyytyväinen siitä, että se on kehittynyt hirveän paljon. Eli on tullut kilpailuun, on tullut pienempiä toimijoita enemmän, ja ollaan enemmän aloittu kiinnittää huomiota siihen raaka-aineen laatuun. Elikkä tiedämme sen, että, että jossain vaiheessa mentiin paljon siihen, että käytettiin puolivalmisteita ja täysin valmiit tuotteita, tehokkuus, katteet on hyvin, hyvin matalat, niin tehokkuus pitää olla kova, mutta nyt asiakkaat ovat alkanut vaatii enemmän ja se on haastanut myös ravintoloita. Niin tällä hetkellä on totta kai monta vuotta ollut jo se, että kasvisruokaa on kovassa kysynnässä, mutta mä sanoisin, että vieläkin enemmän kysynnässä on se, että ne raaka-aineet on laadukkaita ja puhtaita ja halutaan paljon enemmän variaatioa ja monipuolisuutta lautaselle.
0: No harvemmin ravintolassa puhutaan henkilöstöravintoloista. Yleensä se on aina niin alakartteja, Mutta tota, henkilöstöravintoloissahan ravintoloissahan ehkä vieläkin tarkemmin seurataan sitä nimenomaan sitä ravitsemuspuolta. Vai mitä ravintolopäällikkö? Teemus
1: No kyllä, siis sillä on iso merkitys, kun me mietitään, että kuinka moni suomalaiset syö lounaan muualla kuin kotona, niin silloin on hyvin iso merkitys. Ja meillä vielä, kun olemme opiskelijaravintola, niin kela määrittelee hyvin tarkasti sitä, että minkälaista meidän ruoan tulisi olla. Eli siellä rajoitetaan suolan käyttöä, rasvan käyttöä. Meidän pitää hyvin tarkkaan laskea ne sisällöt, mitä se ruoka sisältää. Mutta silti me pystytään tekemään erittäin hyvänmakust ruokaa. Et mun mielestä se on niin jollain tavalla aliarvostettu ja ehkä on myöskin se, että millä millä tavalla niitä on kutsuttu ja minkälaisia kokemuksia on ollut. Mäkin tykkään itse sanoa, mä puhun meidän toiminnasta, että se on lounasravintola.
0: No mistä teillä lähtee ruokalistan suunnittelu? Tavallaan, että linjasta lounassahan aina yleensä pitää just olla, pitää olla kasvista ja pitää olla jotain salaattia, pitää olla erilaista, pitää huomioida gluteenittomat ja kaikki nämä Niin mistä teidän ruokalistan suunnittelu lähtee?
1: No meillä se lähtee, me ollaan tosiaan ihan yksittäinen toimija, että minä ja keittiömestari käytännössä pyöritetään sitä, niin kyllähän meistä lähtee se tahtotila, että minkälaista se on. Ja meille on tärkeää, se, että käytetään lähi- ja luomuraaka-aineet paljon, että se on niin se toiminnan pohja. Ja sitten on, niin kuin puhuttiin näistä suosituksista, se määrittelee sitä. Että nämä on ne, mistä me lähdetään liikkeelle. Sitten siihen alkaa vaikuttaa meidän omat kokemukset, mitä me ollaan tehty. Ja mihin ne omat kokemukset perustuu on no tietysti asiakaspalautteisiin. Että pakkohan meidän on kuunnella sitä asiakasta. Se on mulle ihan niin kuin selvä juttu. Että kaikki lähtee siitä, mitä asiakas haluaa. Mutta muistaen kuitenkin, että siellä on ne laaja-alaisuudet, mitä meidän pitää noudattaa.
0: Asiakaskunta on kuitenkin pääsääntöisesti aika nuorta, naisvoittoista veikkaisin, hmm. jos katsotaan niin henkilökuntaakin, niin tota, onko jotain sellaista, mitä niin täytyy huomioida just tässä, että ne on kuitenkin nuoria ja, ja vähän
1: naisvoittoisia? Kyllä se niin on, että kasvisruoka on nostanut suosiotaan paljon ja se myös, että se on niin kuin laadukasta ja se on hyvin Moni ulotteista se ruoka, että siihen on meidän pitänyt kiinnittää hyvin paljon huomiota. Mä sanoisin, että meillä niin lihakana kala osasto on sellainen, että se on hyvin tikissä ja siitä saadaan, saadaan aina hyvää palautetta, mutta kasvis on se, mikä herättää eniten keskustelua. Mä en sanoin, että siitä tulee huonoa palautetta, mutta sinne ehkä kohdistuu enemmän sellaisia toiveita, että voisiko se olla tällaista. Mutta meillä on silleen hankala, että sä oot oikeassa, että suuri osa on nuorta ja varsinkin meidän alalla suuri osa on, on niin nais. Puolisia, mutta sitten meillä on esimerkiksi tämmöinen turvapuoli, missä on miespuolisia ja varsinkin sellaisia, jotka kuluttaa paljon, niin siellä sitten tarvitaan taas ihan erilaista. Et meillä on silleen hauska, kun on niin erilaisia segmenttejä, niin se on aika vaikea kyllä miellyttää kaikkiin, mutta yritetään tehdä vaan hyvää tuotetta.
0: No on aina kiinnostanut se, että kun mietitään henkilöstöravintolaa, niin tuntuu ainakin oman kokemuksen mukaan, että tie, niin tiettynä päivinä se on enemmän täynnä kuin toisina päivinä. Niin Onko yep. jotain sellaisia tiedätkö, teidän niin ikisuosikkeja? Mitä bar laureas menee? Niin, miksi et jengi tulee aina sitten jotenkin, että se loppuu kesken tai riittää just, just?
1: Niin jos katsotaan tämmöisiä toivellistoja aina, että mitä ihmiset niin lounasruualt toi, toivoo, niin aika usein sieltä tulee pizzat ja hampurilaiset ja tämän tyyppiset. Et me ollaan tehty tiettyjä valintoja siinä, että me ei esimerkiksi tarjolla pizzaa eikä mitään tämän tyyppistä, mutta meillä on kuuden viikon kiertävä lista, niin meillä on siellä burgeri, niin kyllä se on tosi, tosi suosittu. Mutta siinäkin me käytetään sitten hyviä raaka-aineita. Et kyllä, ja sitten hernekeitto on sellainen näistä klassikoista, mikä kyllä... Niinku,
0: Oikeasti vieläkin.
1: Joo, kyllä se kyllä itsekin vähän ihmettelee, että vaikka meilläkin suuri osa on niinku nuoria ja tuntuu, kun kysyy, niin kaikki sanoo, että en mä syö, mutta kyllä se kulutus on sellaista, että moni tulee sinne. Mutta kyllä tämmöiset klassiset... Niinku, leikkeet ja tämän tyyppiset, että mekin jos paistetaan pannulla reilussa öljyssä paneroitu porsaleike, niin kyllä se vaan toimii ja se on semmoinen, joka täyttää.
0: Niin eikö tämä ole mielenkiintoista, että kaikki niinku ikään kuin haluu lisää kasvisruokaa ja kaikkia vaihtoehtoja, mutta sitten tuntuu just, että kuitenkin ne suosituimmat vaihtoehdot on tollaisia hyvin perinteisiä.
1: Joo, siinä mä oon sanonutkin, että vaikka mä itsekin sanoin sitä, että niin kasvisruoka on nostanut suosiotaan, niin jos katsoo meillä prosentuaalisia määriä, niin ei se ole ihan hirveästi kuitenkaan muuttunut. Että on se pikkuhiljaa vähän kasvanut. Että siinä totta kai itse kriittisesti ajatellut, että ollaanko me riittävästi kehitetty sitä. Mutta kyllä me ollaan kehitetty tosi paljon ja kiinnitetty huomioon, kun sitten taas joku possun niin se nyt on ollut koko ajan listalla. Ei sille ole tarvinnut tähän mitään, se on edelleen suosittu. Et se on vähän kaksijakonen, niin mä sanoisin, että löytyy kysyntää ihan tällaisille klassikoille, mutta sitten sit se on jossain määrin nouseva se joukko, joka haluaa kuitenkin sit niitä uusia makuja. Ja mekin ollaan tehty sitten, jos puhutaan niin jostain lihapadoista tämän tyyppisestä, niin me ollaan jo tehty pitkää sitä ratkaisua, että me ollaan järjestelmällisesti tiputettu sitä lihan määrää ja lisätty kasviksiin sinne, että meidän ajatus, ajatus tähän, Ympäristönäkökulmaa on se, että tätä kautta lähdetään lähestyä, että silleen saadaan enemmän otetta myös niihin, jotka haluavat valita sen lihavaihtoehdon. No
0: pystyykö henkilöstöravintolassa, että tavallaan jos mietitään ympäristönäkökulmia, niin miten paljon siellä pystyy vaikuttaa just ympäristöön?
1: No kyllä pystyy vaikuttaa paljon ja ollaan haluttu toimiakin esimerkkinä siinä, että kyllä mä ymmärrän ja en sano sitä, että me ollaan täysin ne Jonkun lounasketjun kanssa, jossa tehdään puhdasta bisnestä, niin ei. En mä sano siitä, mutta mä sanon sen, että kyllä, meilläkin on niinku tavoitteita liiketoiminnan kannalta ja tietyillä valinnoilla, esimerkiksi raaka-aineiden suhteen, niin me kyllä pystytään tekemään sitä siten, että se ei olisi liian kallista. Ja on paljon mukana toiminnassa, jos pyritään mahdollistamaan mahdollisimman useille toimijalle se, että pystyy käyttämään parempia raaka-aineita. Mutta toiminta toimintatavat, totta kai esimerkiksi hävikihallinta, niin on iso keino, millä pystyy vaikuttaa siihen. Ja... Mä sanoisin kuitenkin, että meillä kaikilla on vielä paljon tehtävää siihen, että me pystytään sitä hävikkiä paremmin vielä hallitsemaan.
0: Miten lounasravintolassa sitä hävikkiä hallitaan? Jos mietitään niin alakarttiravintola, niin siellähän tavallaan ne annokset tehdään silloin, kun ne... Tilataan, mm. Ja silloin tietysti pystytään ehkä raporteista katsomaan, että tämä verran on tilattu raaka että tiistaisin käy yleensä, tämän ihmisiä syömässä. Mutta miten niin kuin henkilöstöpuolella, kun sun pitää laittaa ne kamat esiin, niin miten henkilöstöravintolassa hallitaan hävikkiä?
1: Niin, no meillähän tosiaan on myös 40 ne alakartta, siellä tosiaan sitä hävikkiä seurataan kyllä, mutta sitä hävikkiä ei tuu juurikin siitä syystä, mitä sanoit. Että aika hyvin pystytään miisat esivalmisteet sitten tekemään silleen, että... Ne riittää eikä tarvitse heittää roskiin ja ne mitä menee lautaselle, niin oikein kokoisia annoksia ja hyvä makusta, niin kyllä se asiakas ne syö sieltä. Mutta sitten tuossa lounaspuolella, linjastoravintola puolella niin me ollaan hyvin pitkään kiinnitetty huomioon siihen. Eli esimerkiksi linjastossa, mitä me laitetaan esille, kun on määritelty tietyt toimintaa, ajat, kuinka pitkää ruoka saa olla esillä, niin pidetään huoli siitä, ettei laiteta liikaa esille. Ja sitten meillä on keittiö ja salin välissä kylmäkaappi ja sitten tämmöinen lämminkaappi, jotka on läpivetokaappeja. kaikki ruoka, mikä siitä lähtee saliin, niin ne on hävikkiä. Me hyvin tarkkaan katsotaan sitä linjaa, että tavallaan sinne sali ei mene yhtään ylimääräistä. Ja sitten kuitenkin, mitä sitten jää. Jotain, mitä jää, niin me punnataan joka päivä se ja sitten meillä on aina kahden palaverin, missä opiskelijoiden kanssa yhdessä hallitaan hävikkiä ihan syömällä sitä. Ja opiskelijat saa vielä kotiin, että et silleen sitä pystyy hallitsemaan, mutta se, mikä pitää tehdä, niin pitää ennakoida ja olla hereillä. Ja sitten, jos sitä jää, niin tietää, miten se jatko käytetään.
0: Onko sinun mielestäni helpompi vai vaikeampi sitten toimia just tällaisissa asioissa opiskelijoiden kanssa? Eli tavallaan te vaan laureas käytätte, niin kun siellä on opiskelijat, jotka samalla oppii keittiöprosesseja ja toimii oikeassa ravintolassa, niin miten paljon vaikeampi se on hallita ja selittää niille? Kun niillehän tietysti joutuu sitä aika usein selittää, kun ne vaihtuu neljä kertaa vuodessa ne opiskelijat että nämä samat asiat.
1: Niin, sehän on aika paljon kiinni meistä henkilöistä, jotka on siellä läpi vuoden. Niin kuin mä sanoin, että mäkin olen ollut tuossa kuutisen vuotta, niin aika mun talotusta nähnyt, niin mun pitää olla hereillä siinä, että mä jaksan aina kertoa siitä. Että me ollaan rakennettu siihen tällainen Prosessi, että meillä on työpäiväarviointilomake, missä hävikki on muun muassa yksi kohta, niin se tulee väkisinkin puheeksi aina sitten iltapäiväpalaveris kun käydään sitä. Meidän pitää olla hereillä ja puhua siitä ja valvoa ja kertoo. Ja mä oon sanonut meidän opiskelijoille, että mä haluaisin, että teillä jäisi barlaureasta aina mieleen se, että hävikki on tärkeää ja hyvät raaka-aineet, ja... Lähetä tulevat raaka-aineet on. Se on tavallaan vaikea, kun se jengi vaihtuu koko ajan, että mun pitää opettaa koko ajan uudestaan, mutta tavallaan se on helppoa, koska sieltä tulee aina uusi porukka, jotka on kiinnostuneet yleensä siitä, ettei tule semmoista väsymistä.
0: Niin, siis ravintolahan on usealle, varsinkin yksin asuvalle, jota esimerkiksi nuoret opiskelijat usein on, niin se ainoa lämpimän ruoan ikään kuin lähde. Eli hyvin harvahan tekee ruokaa sitten kotona kuitenkaan, varsinkin jos asuu yksin. Eli se on se, mistä saadaan se lämmin ruoka. Niin miten sä koet, tämä on aika iso vastuu kuitenkin.
1: Joo. Mä, mä otan sen vastuun kyllä, että sen takia on tärkeää, että me tehdään sitä ruokaa niiden ohjeiden ja sääntöjen ja näiden säännösten mukaan, mitä meille on annettu, koska se on ihan totta, että monelle se on ainoa, ainoa ruoka, että ne söisi edes kerran päivässä lämpimän terveellisen aterian. Ja sen takia halutaan myös tarjoa se palvelu, että opiskelijat saa sitä ottaa kotiin, että ne on tosi kiitollisia kyllä siitä, että ne voi ottaa ruokaa kotiin ja syödä sitä sitten myöhemmin myös.
0: No nyt jos me tarkastellaan viime vuotta ravintolapäällikkö Teemu Sirainen Bar-laureasta, Laurean Living Labista, eli tuolta nyt tietysti viime vuoshan oli poikkeuksellinen vuosi niin henkilöstöravintolapuolella kuin sitten opetusravintolapuolella. Henkilöstöravintolapuolella tietysti sen takia, että kampukset meni kiinni, eli opiskelijat ei liikkunut, ei omat, etkä, eikä vieraiden opiskelijat liikkunut ollenkaan lähiopetuksessa. Samoin työntekijät jäi kotiin, eli tavallaan se niinku henkilöstöruokapuoli, niin sehän käytännössä pysähtyi, eikä näin?
1: Kyllä. Se oli, oli todella iso muutos ja enhän enhä mäkään osannut odottaa, että tällaista koskaan tulisi. Että meillä toki niin kuin oli se hyvä puoli, että me pystyttiin jatkaa opetusta siinä, mutta et meilläkin silloin, kun 2020 maaliskuun puolessa välissä, kun ravintolat ja kaikki toiminta meni kiinni, niin mäkin olin 13 viikkoa etätöissä ja maan työssä, jossa mä teen hommi Niin oli se hyvin erilaista.
0: Niin siis silloin meni myös kaikki nämä henkilöstöravintolat kiinni, että tavallaan kun tarkastellaan tätä, niin nyt pääsääntöisesti siis meillä on henkilöstöravintolat ollut kuitenkin enemmän auki kuin niin sanottu alakarttaravintolat, eli meillä viime kevään on ollut henkilöstöravintolatkin kolme kuukautta kiinni ja nyt tänä keväänä sitten tuollaisen kuukautisen verran suunnilleen, mutta muutenhan ne on ollut auki, eikö näin?
1: Joo, kyllä, tosiaan. Silloin kun korona alkoi Suomessa, niin silloin oli pitkä pätkä ja nyt sitten uudestaan tässä tänä keväänä oli kuusi viikkoa, kun se sulku, sulku koskee. Et jotain poikkeuksiahan siellä on koko ajan ollut, että tietyt henkilöstöravintolat, jotka on tämmöisiä jännä suljettuja niin ne on saanut olla auki. Mutta kyllä on ollut, ollut, ollut todella kova, kova isku sitten tällekin, tällekin sektorille.
0: No miten te sitten maaliskuusta 2020, kun alkoi tämä ravintolasulku ja siellä kuitenkin on, on tota noin, piti olla syöjiä ja opiskelijoitakin, niin Laurean ammattikorkeakoulun kampus meni kiinni ja myöskään opiskelijat ei saanut tulla lähiopetukseen?
1: Joo, meille se oli hyvin hankalaa. Oli meilläkin sitten heti ideoita, että mitä me aletaan tekemään, mutta meillä oli tosiaan se, kun moni paikka alkoi sitten myymään take niin mei, meille tuli kielto, että me ei saada ollenkaan mennä kampukselle, ei henkilökunta eikä opiskelijat. Ja sitten alettiin miettiä, että okei, tämä kerralla muuttuu ihan täysin, mitä tehdään, niin päätettiin heti, että meidän esimies harjoittelijoiden kanssa sitten niin otetaan kolme kertaa viikossa tiimsi ja tässä aina sovittiin sitten, että mitä ollaan tehty ja mitä tullaan tekemään ja miten tässä edetään. Vähän tsekattiin, missä mennään ja sitten alettiin kehittää sitä tulevaa toimintaa. Me ei voitu tällä hetkellä tehdä paljon juuri mitään kun tavallaan tekohengittää sitä niin alettiin sitten kehittää sitä seuraavaa. Kukaan me, meistä ei siinä vaiheessa tiennyt tulevasta, niin alettiin tekemään opetusvideoita esimerkiksi, että tehtiin erilaisia videoita näistä meidän tehtävistä Opiskelijat sit voi katsoa omalla ajalla turvallisessa ympäristössä kotona. Lähettiin ruoka-aputoimintaa, heillä oli toiminta käynnissä, niin lähettiin esimerkiksi manna apua jakelee ruokaa, mentiin Viediaan, Soppatykil tekee ruokaa ja jaettiin ruokaa, alettiin tekee erilaisia reseptejä meidän somekanaviin, jaettiin meidän henkilökunnalle ja opiskelijoille, jotka on kotona, niin erilaisia helppoja ja maistuvia resepteitä ne voi, voi tota, niin tehdä kotona ruokaa. Ja tätä kautta sitten lähdettiin jalkautua, jalkautua sitten taas tekemiseen.
0: No, mil, miten tämä niinku näyttäytyy sitten? Tavallaan, millaista palautetta te saitte?
1: No, me saatiin tosi hyvää palautetta. Että me saatiin käynnistetty tosiaan tuo ruoka ja siellä ollaan oltu tosi kiitollisia. Ja se on jatkunut sitten sillä, että opiskelijat on voinut mennä sinne ihan ominensakin tekemään erilaisia juttuja. Tehtiin reseptivihkoja sinne, siitä oltiin tosi kiitollisia, että ihmiset sai reseptivihkoja, missä on helppoja ohjeita siitä, kun ne saa ruokakasseja, että ne pystyy tekemään. Ja kyllä sitten niin meidän henkilöstön jäsenet ja opiskelijat oli tosi tyytyväisiä kans niistä resepteistä, mitä tehtiin, ja nämä opetusvideot, mitä tehtiin, niitä pystyttiin sit hyödyntämään heti seuraavalla kauden opetuksessa. Kyllä se palaute oli tosi hyvää, mitä me saatiin.
0: Mutta miten sä koet itse, kun henkilöstöravintola ikään kuin menee kiinni, niin siinä se niinku ydintyö ikään kuin lakkaa olemasta.
1: Niin, no kyllä joutuu vähän etsiä niin sanotusti itseään, että et, et mä ymmärrän sen, että et mä oon niin kuin nyt etätöissä, mutta kyllä se joutuu aika tarkkaan niin miettimään, että minkälaisia juttuja mä voin tehdä, koska mun työajasta niin kuin 95 prosenttia on sitä, että mä käytännössä opetan ihmisiä, toimii siinä ympäristössä. Ja nyt kun se ympäristö viedään muut pois, niin kyllä se aika hankalaa oli. Että oli pakko vaan löytää niitä tapoja. Että totta kai ammatillinen kehittyminen ja samoin sitten meidän, meidän tiimin Kehittyminen, hyvin paljon sitten osallistuttiin seminaareihin ja erilaisia koulutuksia ja vietiin sitä toimintaa eteenpäin, mutta kyllä se oli tosi hankalaa, Et kun ei tällaista tilannetta osannut yhtään odottaa, niin ei siihen voinut valmistautua ja sitten kuitenkin nopealla piti jotain keksiä.
0: Sitten kun nämä henkilöstöravintolat aukesi, niin näistähän aika paljon keskusteltiin nimenomaan sen takia, että tämä ruoka on linjastosta otettavaa. Ja se koettiin vähemmän turvalliseksi kuin ehkä tavallaan tällainen pöytään tuotava lautasannos, koska tietysti useampi ihminen pystyy koskemaan siihen linjastoruokaan kuin ikään kuin siihen lautasruokaan, johon koskee käytännössä kokki, tarjoilija ja asiakas. Niin mitä sopeuttamistoimenpiteitä henkilöstöravintolassa piti tehdä, kun ravintolat aukesi?
1: Kyllä meillä oli paikat pidetty tosi siistinä totta kai aikaisemminkin, mutta se mikä oli, niin hanskoja alettiin käyttää paljon enemmän, käsidesiä alettiin käyttää huomattavasti enemmän. Kyllä meillä on alusta lähtienkin ollut käsidesipurkkisia, mutta ei kukaan ole käyttänyt tavallaan asiakkaista, niin yhtäkkiä... Alettiin käyttää käsipestii paljon ja vaihdettiin ottimia, mitä siellä on ja sitten turvavälit, maskit, rakennettiin linjastoihin, suoja, pleksit. Ihan todella monella tapaa me varauduttiin siihen, että me pystytään turvallisesti toimimaan. Ja pitää koputtaa puuta, mutta kuitenkin ollaan valtaosa tästä ajasta toimittu ja mitään tällaisia tapauksia ei ole tullut niin kuin meidän... Opiskelijoiden ja henkilöstön keskuudessa eikä myöskään asiakkaiden keskuudessa. Et tehostettu siivoaminen on ollut tosi tärkeää. se, että me valvotaan henkilökuntaa, että siellä pidetään välejä ja käytetään maski kun haetaan ruokaa ja istutaan pöydässä turvavälein, niin semmoista valvomistahan se on ollut aika paljon ja ohjeistamista.
0: No tästä on pakko kysyä Barlaurean Teemu Sirainen kun tota tästä valvomisesta, kun ihmisillä on kuitenkin tapana ikään kuin kokoutua ryhmiin siellä ruokaillessaan. Ja nythän oli tosi tiukat säännöt henkilöstoravintoloissakin tietyllä lailla, että mitkä ne turvaelit on ja mitkä ne paikkamäärät on. Niin miten vaivalloista tämä oli ikään kuin tämä koko valvominen?
1: No kyllä se aika hankalaa oli, että me nauriskeltiin tuossa, että olisi pitänyt pulttaa ne tuolit. Lattiaa kiinni, että se olisi mennyt täysin sääntöjen mukaan. Kyllä kyl siihen vaan piti ihan käytännössä käydä sanoa, että et muistakaa nyt, että mikä tämä tilanne on. Et ihminen on kuitenkin lauma eläin. Et vaikka puhutaan, että suomalaiset seisovat aina, että tämä korona oli vaan hyvä, että voidaan pitää väliin, Mutta kuitenkin sitten, kun me löydetään se oma porukka, niin kyllähän ihmiset on tosi lähekkäin. Ja siitähän meillä sat, sattui niinku tosi paljon, että et hyvin oli väli ja maskit ja kaikki, sit mennään syömään, niin kaikki unohtuu. Mutta... Siitä piti sitten käydä vaan puuttua, että ottakaa, ottakaa vähän enemmän tilaa. Ja toki meilläkin niin me tiputettiin suoraan, sehän on nyt vaihdellut, että kuinka paljon niitä paikkoja saa olla, mutta me tiputettiin suoraan 50 pinnaa niistä paikoista pois. Eli käytännössä 50 prosenttia tuoleista pois, niin sillä saadaan jo aika hyvin sitä väliä.
0: Niin, tämä on tietysti vaikea asia henkilöstöravintoloissa, koska tota, se on kuitenkin usealle sellainen hyvin mieluinen ikään kuin sosiaalinen tapahtuma. Sekä opiskelijoille että sit työntekijöille on se henkilöstöravintola mikä tahansa, just se syömään meneminen ja se tavallaan kuulumisten vaihto. Niin se on saattanut kuitenkin vaikuttaa myös ihan mielialaan, että sä et tavallaan pysty henga porukoista niin sanotusti.
1: Joo, ja kyllä varsinkin niinku... Kuin... Meidän opiskelijoita, jos katsoo, niin jotka on aloittanut tuossa tammikuussa 2020, niin kyllä mä olen vähän surullinen heidän puolesta, että ne on koko tämän ajan aina nyt tilanteessa, missä ne on käytännössä etäopetuksessa. Ja meidän toiminta ainoa, missä ne on sitten saanut olla toistaisakaan tekemisissä, niin kyllä ne on ollut todella kiitollisia siitä, että tämmöinen mahdollisuus on ollut. Että tavallaan meidätkin on löydetty vähän uudella tavalla sitten, että on huomattu, että hei, tämä on aika yhteisöllistä tekemistä. Ja sama sit meidän asiakkaat, meillä on paljon... Paljon porukkaa, jotka eivät käyneet vuoteen siellä, kun ne tulee, ne muistaa, että onpa tämä muuta, että tätä mä oon kaivannut. Et kyllä se on iso sosiaalinen tapahtuma se lounas.
0: Näin mäkin uskon, että mun mielestä niin tosi monelle nyt, kun on ollut vuoden etätöissä ja ikään kuin syönyt sit jotain kylmää makronlaatikkoista tai jääkaapista suoraan, niin tavallaan sitten viime syksynä, kun rupesi pikkasen niin hommat ikään kuin, niin kuin tavallaan vapautumaan, niin kyllähän se tosi monelle merkitsi paljon.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja no miten sitten nyt taas keväällä, kaikki tiukentui, mutta tuota, toi Barlaura Laura ja sai pitää oppilaat niin lähiopetuksessa siellä teillä, vaikkakin ravintola meni ulkopuolisilta kiinni, niin miten te muokkasitte opetusta?
1: Joo, sehän on siitä lähtien niin 2020 keväällä lähtien ollut tosi jännä, että syksyllä silloin kun päästiin avaamaan, niin koko ajan oli se pelko, että kuinka kauan tämä voi jatkuu ja ettei tuu mitään koronaa. Että kyllä mulla on iso vastuu siinä, jos joku korona lähtee leviämään meidän porukasta. Me ollaan kuitenkin oltu niin kuin melko ainoa porukka Laureas, jotka on tuolla toiminut. Niin koko ajan oli se jännitys ja syksy saatiin kuitenkin vetää läpi ilma, ilman mitään. Niin kyllähän tähän niin kevääseen taas lähdettiin siinä tilanteessa, että no saa nähdä, miten tässä käy. Ja sitten kun se sulku tuli, niin taas jouduttiin tosi nopealla aikataululla miettiä, että okei, mikä tilanne on nyt? No tällä kertaa siitä saatiin, saatiin lupa, että siitä pitää kiittää meidän turvallisuusjohtoja, että hyvässä niin kuin hengessä pystyttiin neuvottelemaan tästä tilanteesta, niin päätettiin sitten, että mitä me voidaan tehdä, halutaan, että opiskelijat pystyy tekemään ne vuorot ja eristää opintoja, niin päätettiin, että aletaan pitää työpajoja. Ja alettiin pitää erilaisia työpajoja, keittiötoiminnoista, esimerkiksi kastikekurssi, kalan käsittelyy leivontaa ja salipuolelta sitten, että minkälaista toimii, esihenkilönä ravintolassa ja miten katetaan pöytää, miten tarjolla alakartteissa, niin alettiin tällaisia asioita ja rakennettiin ihan kokonainen uusi maailma, jossa meillä aina aamu alkoi sillä, että me yhdessä tehtiin aamupala opiskelijoiden kanssa, yhdessä syöttiin aamupala, yhdessä siivottiin aamupala, sitten lähdettiin näihin harjoitteisiin, ja sitten yhdessä tehtiin lounas, syötiin, siivottiin ja sitten oli totta kai iltapäiväkahvit. Kaikki nämä tapahtumatkin, mitä siinä oli, ne oli kaikki oppimista. Eli kun me ei pystytty sen oikea asiakkaakaan tekemään tätä, niin me rakennettiin tämmöinen pieni Pieni yhteisö siis, sitten, missä me niin toisillemme tehtiin tätä uutta, ja lopetettiin uutta. Tästä saatiin todella hyvää palautetta opiskelijoilta. Että nämä eka kolme viikkoa oli päättyvät, tai eka kaksi viikkoa oli päättyvät. Hei, loppuopinnot kiitti tosi paljon ja sanoi, että olisi kiva, että taas saa jakso alussa. Sitten siinä välissä oli viikko, niin silloin tehtiin ruoka-aputempaus. Meillä lähti, lähti melkein 500 annosta. Jakelu ja sitten aloitti uudet opiskelijat ja heille vedettiin tämä sama setti sitten opintoja alkuun. Ja kun saatiin tämä vedettyä läpi, niin sitten ravintolasulku loppui ja päästiin taas jatkaa toimintaa.
0: Miten paljon tuo on tota sulta vaatinut, ravintolapäällikkö Teemu Sirainen, tämä toiminnan sopeuttaminen?
1: No kyllä se on todella paljon vaatinut. Et Mä haluan sanoa sen, että mun ei ole tarvinnut miettiä sitä taloudellista puolta, että mä en esimerkiksi omista tätä ravintolaa, niin mun kaikki sympatiat menee sinne, että mä mä en yhtään lähes sitä sanoa, että että mulla on todella vaikea tilanne, mutta mulle todella vaikeaa omalta kannalta oli se, että mulla on koko ajan vastuu siitä toiminnasta ja niistä opiskelijoista, niin kuin mä äsken sanoin, niin se, että lähtee korona leviämään, niin Kyllä se tuntuu tosi pahalta, että se on ollut semmoinen niin päällimmäisin pelko. Ja sitten ne valinnat, että mä vein väkisin läpi sen, että nämä työpajat saadaan pitää, niin kyllä moni sanoi mulle, että mutta ei ole järkevää, onko toi nyt tarpeellista. Mä sanoin, muun mun mielestä se on tarpeellista, että me saadaan oppia, oppia niille opiskelijoille, mitä ne on tullut hakemaan ja saadaan homma etenee. Helpompi olisi ollut vaan sanoa, että okei me ollaan kotona. Että kyllä se niin kuin vaati hirveän paljon riskinottoa ja sitä, että meidän pitää nopeasti pystyä tekemään päätöksiä ja elää vähän satulasta. Että ihmiset kysyvät, että kerro mulle, mitä teette kahden viikon päästä. Mä sanoin, että mä en osaa kertoa. Et oli pakko myös sitten niin kuin pystyä odottaa niiden päätösten kanssa ja tehdä sitten se päätös, kun se hetki on.
0: Niin ja samaan aikaanhan, kun mietitään sitä, että Bar-Laura ja opetusravintola, niin teillä on vastuu siitä, että ne opiskelijat oppii kuitenkin jotain.
1: No kyllä, se on meidän tärkeä juttu. Et niin kuin mä sanoin, että totta kai se taloudellinen puoli on meille myös tärkeä, mutta kyllä kaikista tärkeä on se, että me ollaan opetusravintola ja mitataan sitä, että kuinka paljon opintopisteet ja oppia me pystytään, pystytään tarjoamaan, niin kyllä se on kaikista tärkeä juttu.
0: No mitä sä luulet nyt sitten tavallaan, kun puhutaan sitä, että henkilöstöravintoloiden käynnit vähenee, kun kaikki on etätöissä, niin näkyykö sitä nyt, kun tavallaan pikkuhiljaa on vapautunut tää, Vai niin tuntuu, että ihmiset tulee kuitenkin syömään sitten kun, kun, kun on mahdollisuus?
1: Niin, no ei se vielä näy siltä. Et kyllä se, sitä pelotellaan niin paljon mediassa, kyllä, että se on, tekee vähän hallaa. Kyllä, kyllä mä oon vähän huolissaan siitä, mutta sitten samaan aikaan moni toimija, niin kuin mekin, niin kehotetaan siihen, että me Tehdään asiat turvallisesti ja pystytään järjestämään ne ja just se, että se on elämys. Että sä syöt kotona, niin se on eräänlainen elämys sekin, mutta kyllä ihmistä alkaa kaipaa just sitä sosiaalista kanssakäymistä. Ja se lounashetki on monelle niin tärkeä, että mä toivon, että se tästä tasaantuu, mutta ei sitä vielä vielä ainakaan meillä näy.
0: No, miten sitten vaan Laurian ravintolapäällikkö Teemu Sirainen, kun mietitään sitä, että että tota, nämä opiskelijat on siellä kuitenkin koko ajan, niin löytyykö sieltä sitten jotenkin sellaista pelkoa, että tavallaan että mä en halua tulla tai muuta? Oliko se enemmän sitä, että opiskelijat olivat onnellisia, että ne pääsivät johonkin?
1: Totta kai joukko joukkoon mahtuu montaa mielipidettä, että kyllä muutamat oli, oli vähän... Jopa peloissaan tai ehkä jännittyneitä siitä, että kannattaako täällä ollaan, onko tämä turvallista, mutta kyllä suurin osa, he kysyttiin, mä kysyin itse mitä mieltä ootte, niin suurin osa sanoi, että ne ehdottomasti haluaa tulla ja ne haluaa hoitaa tämän näin, että kyllä siellä myös hienoa rohkeutta löytyy.
0: Mitäs sitten, jos mietitään, että vaan laurea tosiaan opettaa restonomiopiskelijoille, jotka on siis tota, tulevia esihenkilöitä, eli tämä on suoraan ammattikorkeakoulututkinto, niin miten tärkeänä sä pidät, että ne osaa noita käytännön ravintolahommia? Nehän siellä ihan tiskaamisessa lähtien osallistuu kaikkeen ravintolatoimintaan.
1: No mä koen sen todella tärkeänä, että et kyllähän, kyllähän niin kuin moni, joka tällä alalla toimii, niin on siinä uskossa tai on vähintään kuulu, että kun Restonomi tulee, tulee töihin, niin se ei osaa mitään. Et kyllä minä niin haluan halun omalta osaltani tehdä kaikkeni siihen, että meidän restonomit olisivat ainakin vähän valmiimpia sitten. Koska fakta on se, niin kuin mä sanoin, että meilläkin niin kuin todella harva niillä on sitä ravintolaalan taustaa. Ehkä opintoaikan tulee jotain, mutta ei välttämättä yhtään. Ja sitten sen jälkeen, kun ollaan olla niin ollaan nimenomaan ollaan asiantuntijoita ja siinä tavallaan esimiestasolla, että et kyllä, kyllä niin kuin niitä Asioita on tosi tärkeää, että me pystytään käytännössä opettaa ja me pystytään valmistaa niitä siihen työelämään.
0: Siellä siellä on siis sekä henkilöstöravintola että alakartte että kahvila, niin onko ne opiskelijat näissä kaikissa?
1: On kaikissa lisäksi on kokouspalvelut ja cateringpalvelut, että me pystytään tarjoamaan tosi monialaisesti sitä erilaista oppia. Et sit, kun meillä on normaali arki ollut käynnissä, niin me tavoitetaan päivittäin noin tuhat asiakasta. Et me on käy lounaalla pelkästään, pelkästään noin 500 asiakasta, niin me pystytään kyllä antaa niitä haasteita ja pystytään antaa sitä kiireen tuntua ja pystytään valmistaa si- siihen just, että miten kestää painetta ja miten pystyy toimimaan ryhmässä ja miten joutuu tekemään päätöksiä nopeassa ja miten käsitellään Asiakkaita, Kyllä siinä oppii tosi paljon ja moninaisesti, että on hyvin erilaisia pisteitä.
0: No miten sitten kun mietitään sitä henkilöstöravintolaa ja mietitään niitä asioita, mitkä siellä on tärkeitä asiakkaille, niin onko ruuan lisäksi sun mielestä jotain sellaista, joka nousee esille?
1: Niin ehkä sekin on muuttunut paljon, että kyllä aina on ollut se viihtyvyys jollain tasolla tärkeää, mutta kyllä mä sanoisin, että nykyään kiinnitetään paljon enemmän huomioon siihen, että se lounasympäristö on myös semmoinen rauhallinen ja ja me tuodaan sinne kasvillisuutta ja tuodaan tunnelmamusiikki ja valaistusta eri tavalla kuin aikaisemmin. Ehkä ajateltu, että se on vain semmoinen nopea hetki, mä syön. Että on tullut paljon sieltä niin yksityiseltä puolelta. ihan samoja asioita itse miettiä, vaikka mä tiedän, että meillä niin kuin asiakas viettää siellä keskimäärin 15 minuuttia, niin kyllä mä mietin hyvin paljon sitä viihtyvyyttä myös.
0: No jos mietitään tyypillistä tällaista tota, linjastolounosasiakasta, niin mitä se ottaa?
1: Tällä hetkellä mä oon yllättynyt siitä, että oli sukupuoli mikä tahansa tai ikä mikä tahansa, niin otetaan hyvin paljon salaattia. Et meilläkin löytyy kuitenkin ihan hyvä valikoima, että löytyy vihreä salaattia, raasteja, erilaisia linssejä, papuja ja pikki löytyy juttuja, niin otetaan hyvin paljon sitä. Ja sitten meillä kyllä niinku suuri osa asiakkaista sitten valitsee meidän lihakana olevan tuotteen. Sen jälkeen sitten mennään kasvispuolelle ja sitten tulee vasta keitto. Et meillähän löytyy aina löytyy se lihakana kalavaihtoehto kasvis keitto plus jälkkäri ja meillä valitaan joku niistä, mutta kyllä useimmiten valitaan sitten se lihakala- tai vaihtoehto.
0: Vaan Lauren Teemu Sirainen, te, silloin kun meni ravintolat kiinni, niin teillä oli myös take toimintaa niin mitä se toimii?
1: Joo, me lähdettiin kokeilemaan sitten, että tosiaan tämä kelloseppä koulu, joka on siinä meidän pihapiirissä, tiedettiin, että he palaa. Opintoja ääreen, ja he, ei heillä oikein toista vaihtoehtoa syödä, niin päätettiin, että aletaan heidän kanssaan miten tämä toimii, ja suunniteltiin se ja harjoiteltiin ihan keskenään, että tehtiin linjasto valmiiksi ja mietittiin, että mikä tästä puuttuu, ja lähdettiin pyörittämään toki samaan aikaa, sitten tarjottiin tämä palvelu myös muille, ja ei mitään, sehän toimi tosi hyvin, ja päästiin samalla testaamaan tämä, ja jätettiin tämä nyt sitten elämään nyt ainakin sitten korona-ajan ajaksi, että kyllä jos haluaa ottaa mukaan, niin saa ottaa mukaan.
0: Minkä tyyppisiä ruokia te teitte sinne takeaway-puolelle? Oliko ne ihan samoja kuin linjastossa?
1: Toistaiseksi ne on ollut ihan samoja. Ja siitä ollaan just puhuttu, että jos tämä jatkuu, niin meidän pitää vähän miettiä, että mitkä ruuat on semmoisia paremmin sopivia siihen takeaway-konseptiin. Mutta me ollaan tehty ihan niitä samoja, mitä tähänkin asti.
0: No mites, Laurean ammattikorkeakoulun opetusravintolan tuota, ravintolapälikkö Teemu Sirainen, mikä oli ehkä sun mielestä isoin asia, mitä te opitte nyt tavallaan tästä koronavuodesta? jos mietitään teidän toimintaa?
1: No ainakin se, että koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu. Kyllä se, kyllä se vaan on fakta, että ei, ei kukaan osannut tällaista odottaa. Ja Mun mielestä tässä vaan vahvistui ainakin ne ajatukset, mitä mulla on ollut. Et jos mä toimin tällä alalla, niin mun pitää olla hyvin joustava, mun pitää olla hyvin mukautuva, mun pitää pystyä tehdä päätöksiä koko ajan nopeasti muuttuvassa maailmassa. Niin mulla ainakin tämä teki se, että nämä asiat vahvistu. Ja se, että kun puhutaan, että tuleeko jäämään takeaway-ruokailu, siirtyykö ruoka pois ravintoloista, niin Joo, me ollaan tultu enemmän tutuiksi, mutta en mä usko, että ruoka siirtyy pois ravintolasta. Et niin kuin mä sanoin, niin mä uskon, että ihminen haluaa kuitenkin sitten palata tämän pitkän ajanjakson jälkeen myös syömään sinne ravintolaan. Et take away nosti, nosti varmasti, sitä ei voi kukaan kiistää, nosti, nosti kyllä statustaan ja se tulee jossain muodossa jäämään ja ole vahvemmin. Mutta kyllä nämä asiat on sellaiset, mitä itsellä itellä jäi mieleen.
0: No miten jos mietitään sitä henkilöstoravintolaa, niin päästättekö te ihan ne opiskelijat sinne kauhan varteen? Eli tekeekö ne ihan sitä ruokaa, mitä asiakas?
1: No mä voin ylpeydellä sanoa se, että kaikki, kaikki mitä meitä lähtee Bar Laureasta, niin siinä on opiskelija ollut mukana. Et niin kuin, kyllä me pyritään siihen, että meidän ohjaajien rooli on se, että alussa totta kai joudutaan itse tekemään enemmän ja olla mukana siinä suorittavassa. Mutta kun mennään opintojen loppuun, niin tavoite on se, että me voidaan vaan seurata ja valvoa. Että kyllä he, he tekee, Et ihan sama mikä piste meillä on kyseessä, niin siellä aina mukana.
0: Mitäs sitten, jos mietitään, kun tämä on tosiaan, mistä tänään haettaisiin podcast, niin mikä olisi sellainen annos, mitä sä suosittelisit niin kuin henkisesti? Hypote- hypoteettisesti, jos nyt joku tulisi sinne bar laureaan, niin mikä olisi sellainen niin teidän ultimaalinen teikov-lounas, jonka voi ottaa mukaan?
1: No, on kyllä ihan sikapaha. Että kyllä... Anikoki tietää, kun on meillä ollut, niin joka päivä, kun mä itse syö kello 10, 10 noin lounaan yhdessä henkilöstön kanssa, niin melkein joka päivä sanoi, että oli kyllä taas hyvää ruokaa. Mutta ihan mikä ekana tulee mieleen, niin kana ja chorizo, sen niminen annos meiltä, niin se on aika kova.
0: O, se kuulostaa ihanalta, onko se jonkun riisin tai jonkun kanssa?
1: Riisin kanssa.
0: Siinä oli hyvä. Eli viikon, mistä tänään haettaisiin, tällainen henkinen vinkki on Bar Laurean ja chorizo riisillä. Hei, kiitos oikein paljon ravintolapäällikkö Teemu siräinen baara
1: Kiitos paljon.
0: Ja tämä oli Mistä tänään haettaisiin podcast, ja tänään puhuttiin henkilöstö- ja opetusravintoloista samaan syssyyn, kuulkaas. Ja kaikki jaksot, muutkin jaksot voit kuunnella sieltä Radio Helsingin netistä podcast-osiossa. Ja Mistä tänään podcastissahan käsitellään hyvin laajasti eri toimijoita ravintolaalalla niin henkilöstö- kuin kahvila- kuin muissakin aloissa. Joten kannattaa kuunnella.